0: Amigos del celuloide, ya estamos aquí con ustedes. Gracias que nos sintonizan en otro episodio más de su programa El Celuloide. Por favor... Quédense con nosotros, Eduardo Carrillo como siempre dirigiendo la Orquesta de los Controles para que todo salga como debe de ser en este programa y lo escuchen de maravilla. Canto Quetzal nos visita este proyecto de Pedro Fernando, así que ya estaremos disfrutando de su música como fondo y pues ya escucharon una probadita de este talento musical ahorita en esta entrada, en este fondo, por favor los invitamos a seguir sus redes. Carlitos, buen día, y Oscar Ramírez tendrán sus análisis, como siempre, para compartir con ustedes. Época de oro no puede faltar, homenajeamos a todas esas grandes figuras que han hecho de nuestro cine mexicano, pues un gran legado. Así que, ¿qué les parece si se quedan con nosotros? Gracias a través del 1190 de AM, que nos sintonizan por Radio Universidad y por la plataforma de Spotify, por si se perdieron algún episodio, allí no se encuentran. Arrancamos. Homenajemos al cine de ayer. Época de Oro.
1: Una de las películas emblemáticas del cine de Oro mexicano fue protagonizada por Pedro Infante. Sorprendió al interpretar a tres personajes, Víctor, Juan de Dios y Lorenzo Andrade. Hoy, en Época de Oro, recordaremos la película Los Tres Huastecos. Bienvenidos. Salvo que
2: estás borracho, te iba a matar. Por eso te digo que el coyote aún no mata. Pero el día que agarre el asesino de va a matar. Imbéciles, ¿no se han dado cuenta que me
1: persiguen? Vale. escándalo! eres será usted. A
0: Andrade, no se le dice así.
1: Hoy, en el aniversario luctuoso de Pedro Infante, Comenzamos esta emisión con un fragmento del detrás de cámaras de Los Tres Huastecos. Amigos Radioescuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Los Tres Huastecos se estrenó el 5 de agosto de 1948, es decir, hace 75 años. En esta película, el ídolo de Guamuchil sorprendió al público interpretando tres personajes y tan disímbolos entre sí que quedó de manifiesto el grandioso nivel interpretativo del actor y cantante mexicano. Dirigida por Ismael Rodríguez, la película tuvo la finalidad de explorar nuevas técnicas cinematográficas y demostrar al mundo que el cine mexicano era capaz de lograr grandes cosas, pues hasta entonces, por ejemplo, ningún actor había interpretado tres papeles y lograr que convivieran de una forma tan natural, fue todo un reto, de modo que los trillizos Andrade se golpeaban, se abrazaban y hasta cantan a tres voces, el mismo Pedro los describía uno por uno cuando lo entrevistaba la prensa detrás de cámaras, Lorenzo es un bandido renegado de los mil demonios, el capitán Víctor Andrade es enamorado, valiente, cantador y muy bueno para el vacilón. Y por último, el personaje que más me costó trabajo, pero lo hice con más cariño, fue el cura Juan de Dios. Se trata de una cinta campirana con toques de comedia que aporta al espectador momentos inolvidables. ¿Cómo olvidar la actuación de la Tocita, la niña María Eugenia Llamas, haciéndole ver su suerte al mismísimo Lorenzo o al inolvidable Fernando Soto Mantequilla? con sus ocurrencias en la sacristía del Padre Juan de Dios, o a Blanca Estela Pavón y su pícaro coqueteo con Víctor Andrade. Blanca Estela Pavón y Pedro Infante formaban una de las parejas consentidas de la época de oro del cine mexicano. Su química traspasaba la pantalla grande. Incluso muchos les inventaban un romance en la vida real, pero solo fueron rumores. El primer acercamiento profesional entre ambos se produjo en la afamada película Cuando lloran los valientes. Posteriormente llegaron cintas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, La mujer que yo perdí y Vuelven los García. Los trillizos Andrade son separados y criados en tres poblados de la Huasteca, donde se unen los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Lorenzo, el bandido, creció en el Tamaulipeco y es ateo. Juan de Dios, el potosino, un cura carismático y Víctor, el veracruzano, un capitán del ejército. Obvio es que el enorme parecido físico entre los tres provoca confusión y enredos. Así que Lorenzo es confundido con el coyote, un bandolero y asesino, y Víctor, el militar cuya misión es mantener la seguridad y el orden. María Eugenia Llamas puso en jaque a Lorenzo, el más rudo de los hermanos Andrade. Las ocurrencias de esta pequeña y sus exóticas mascotas como la víbora Chabela y la tarántula Epifania todavía hacen reír al público que conserva la cinta o la disfruta en televisión. Incluso por supuesto se puede ver en internet. La película ocupa el lugar 51 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, recibió 6 nominaciones al premio Ariel, incluyendo al mejor director, pero en esta categoría ganó Emilio Lindio Fernández. María Eugenia Llamas era hermana del actor José Ángel Llamas y de la periodista María Victoria Llamas. La promoción de la cinta contó con el apoyo de un cortometraje similar a lo que hoy conocemos como un detrás de cámaras. Primeramente el filme se llamaría Coyotes en la Huasteca, pero finalmente se decidieron por los Tres Huastecos. A los cuatro años, María Eugenia Llamas debutó como actriz en Los Tres Huastecos, donde hizo el papel de la tucita hija de Lorenzo, el más rudo de los hermanos Andrade. En la trama, ella es la responsable de muchas situaciones que ponen en jaque a su papá, y cumplen al identificar a la audiencia con la inocencia de una niña que creció en el campo al cuidado de un hombre. A la tucita se le recuerda también por sus frases como cuando dice a su padre, voy, voy, tan grandote y tan llorón, o cuando hace travesuras y la regaña, ella se justifica, ¿Para qué me dejan sola si ya me conocen. Soy Alex Jara Tenemos una cita el próximo sábado A partir de las 3 de la tarde Para recordar lo mejor De la época de oro de nuestro cine Hasta entonces
0: Llegó el momento de recibir A nuestros invitados Escucha la entrevista Continuamos aquí en Radio Universidad en su programa El Celuloide, y para nosotros es un placer recibir por primera vez en esta cabina, en este espacio del celuloide a Canto Quetzal. Hey. Bienvenido, ya, ya, ya desde cuándo andábamos detrás de él, pero no se nos había hecho, ¿verdad? No habíamos coincidido. Ahora sí ya se dio el momento para platicar acerca de este Qué proyecto. Para empezar, ¿qué es Canto Quetzal? ¿Qué busca Canto Quetzal?
3: Mira, eh, perdón, el Canto Quetzal es un proyecto de, de Rap New Soul mexicano, le digo yo, porque es una fusión muy, muy extraña ahí de, de, de música que a lo largo de, de nuestro camino hemos... Eh, este, como cómo lo puedo decir, como adoptado como nuestra, ¿no? Yo soy un potosino que hace música independiente en el Estado y pues que día a día sigue buscando la manera de encontrar su, su, su voz, su, su, ¿cómo puedo decirlo? Su camino para llegar a más personas y llevar buena energía a través de su música. Yo creo que eso sería el Canto Quetzal. Uh -huh.
0: ¿Y por qué el nombre de Canto Quetzal?
3: El nombre, el nombre viene de hace muchos años visité la Riviera Maya y me enamoré, yo creo como todos los mexicanos o todos los, todas las personas que visitamos tenemos la, el placer de visitar la Riviera Maya entonces llegamos a las pirámides de Chichen Itza y en, escuché la historia del canto del Quetzal que que es el, el, el eco o la acústica del, del el aplauso que hace uno frente a la pirámide del castillo de cuculcán eh, El rebote y la acústica que regresa de la pirámide es el canto del quetzal. Es la historia que cuentan en la pirámide de Chinitza. Entonces, yo me quedé así de, ¡Ah, oh, es algo muy hermoso! ¿Cómo puede ser posible que esto no lo cuenten en la, en, en, en la escuela? Pues, no nos lo cuenten como, como nuestro, ¿sabe? Que no es como algo que nos ha nos platiquen para que nos hagamos sentir orgullosos de, de toda esa riqueza cultural que tenemos en México entonces yo siempre quise tener algo que tuviera que ver algo con la mexicanidad y con la cultura prehispánica entonces cuando escuché esa historia yo me enamoré y dije voy a adoptar el nombre del canto quetzal. y así fue pero fueron, fueron años después, eso fue en 2015 yo hasta 2019 fue cuando adoptó el nombre y desde ahí para adelante pues ha sido un viaje bien bonito a través de, de la música con el nombre del canto Quetzal es algo muy mágico
0: oye pero uh -huh. ser independiente es un gran reto ah,
3: no, está bien difícil
0: picar piedra no
3: sí 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 es ha sido un viaje bien bonito yo yo siempre le agradezco mucho pero ha sido un viaje muy difícil pues por la cuestión de que el, la, la industria mmm, en el mundo, en la industria musical, pues siempre busca como un producto que sea fácil de vender, ¿no? Y la verdad es que yo creo que nosotros siempre hemos tratado de hacer lo contrario, como de llevar eh, la palabra y la música real a través de nuestro conducto de lenguaje, que es, que es eh, el arte urbano, ¿no? Que es eh, el lenguaje de los jóvenes, que es llevar como la realidad de lo que se vive, eh, pues una persona... Eh, Común en, en, en la ciudad ¿No? En su urbe Y es lo que cantamos en, la, en, en nuestro Pues es lo que cantamos En nuestros espacios Y yo creo que A veces pues es difícil ¿No? Que la gente adopte esto como, como suyo Y hemos luchado con eso Pero yo creo que estamos En un punto en el que La gente ya sabe Lo que hacemos Le gusta Lo apoya Y solamente hace falta acomodar dar el siguiente paso Para llegar a muchas más personas
0: Y eh, tú eres el de la iniciativa, tú juntaste a los músicos, ¿nos puedes decir quiénes son los que conforman sí. esta agrupación? Es que
3: el Canto Quetzal se, se, se apoya y, y se abraza de un proyecto que ahora ya tiene nombre, que antes era como la banda del Canto Quetzal, pero yo siempre quise ponerle un nombre porque es muy valioso todo el aporte y lo que hacen ellos para que esto sea real, ¿no? Eh, el Canto Quetzal hace su música con, o junto a la Mesti Sound que es un proyecto de músicos talentosos, potosinos que hicimos como una familia bien bonita nos hermanamos y ahora somos el Canto Quetzal y la Mesti Sound que son cuatro músicos increíbles, eh, mi maestro y, y director musical es Sara Ibarra, yo, yo lo admiro mucho, él estudió en Jalapa eh, y se vino para acá ahora sí que siguiendo el sueño también de nosotros, de, del Canto Quetzal y y él es el que le da como el corazón a la banda ¿no? o sea, le pone todo el, eh, el amor, le pone lo musicaliza y lo hace como un todo él es en el piano, Alan Ibarra y un saludo a todos, este, ojalá que lo escuchen pronto este programa en el, en el bajo está mi, mi hermano productor bueno, mi hermano musical, Pepe Ramírez él es también un gran productor bajista de muchas eh, agrupaciones en San Luis muy, muy talentosas que hace también producciones increíbles él, él me ha ayudado a hacer esta música También encontrar este sonido Y, y le agradezco mucho en, el pian, perdón, en la guitarra está Carlos Gutiérrez Que es un guitarrista increíble, es muy joven Y tiene como esta frescura musical Y le da ese toque como muy moderno Al proyecto Y en la batería está Marco Ibarra Que también es un gran excelente eh, Sí, también músico, pero también un gran ser humano. Entonces, es, es un proyecto que, que, que yo quiero y, y abrazo mucho. Y, y pues eso, es, es el canto que está, la Mestizón es una familia musical que está como tratando de, de hacerse camino en este viaje musical.
0: ¿No fue difícil convencerlos a cada uno de ellos?
3: Eh, convencerlos no, pero yo creo que es difícil que apuesten ellos por que sea una prioridad, ¿sabes? O sea, porque como te digo, algunos de ellos tienen varios proyectos en San Luis eh, porque no es fácil solo... Pues es que es difícil, es muy, es, es muy difícil vivir de la música en, en México y más pues en provincia, ¿no? Entonces ellos, algunos tienen sus trabajos de planta, entonces lo difícil más bien es que ellos puedan tener como prioridad este proyecto Porque tienen familias, algunos tienen sus carreras Entonces más bien no es difícil no es convencerlos Es difícil como poder decirles Yo más bien yo quisiera poder darles un sueldo cada semana, cada quincena uh -huh. Decirles vamos a generar para todos Pero ahorita lo hacemos básicamente por Pues estamos como aferrados a que vamos a salir de San Luis Vamos a encontrar como esta posibilidad de poder dedicarnos de lleno a la música porque no es fácil sabes entonces no ha sido difícil convencerlos porque aman el proyecto porque la libertad creativa es totalmente abierta eh, pero es difícil como que ellos puedan dedicarse de lleno solamente al proyecto sobrevivir sí, vivir sí, totalmente vivir, de sí, este proyecto vivir bien de un proyecto musical en México es, eh, no es tan fácil sabes es muy muy difícil
0: ¿Y nada sí. más te dedicas a la música?
3: Yo sí, yo sí como tal, yo solo soy eh, el canto quetzal, digo, también tengo una carrera, hice, tengo una licenciatura en psicología, pero la verdad es que cuando acabé mi carrera dije, me voy a dar un año para ver si puedo hacer algo en mi proyecto musical. Han pasado cinco años desde que me titulé y la verdad es que sigo de aferrado a la música. Eh, gracias a la pandemia también... A pesar de que la pandemia eh, obviamente nos tumbó proyectos y, y muchas cosas bonitas que teníamos, también hubo otras oportunidades de aprender a hacer otras cosas a través de la música, con, con, con jingles, con publicidad que hicimos en, eh, en, en pandemia y eso fue lo que nos mantuvo eh, haciendo música, ¿sabes? O sea, porque de otra manera no lo hubiéramos logrado. Todos los bares cerrados, la gente pues eh, consumiendo solamente para... Para sobrevivir, pues, ¿no? O sea, no había como... No podíamos venderle un disco tan fácil a otra persona. Como de, es que, pues, ahorita no puedo. Tengo que dar prioridades. Entonces, encontramos algunas maneras de soporte. Y eso fue a través de, de eso, de, de publicidad musical, de hacer música para... Hicimos una canción para un documental bien bonito. ¿Qué con la autón es un documental que se llama Ama la Tierra, de, que fue de la, de la Universidad Autónoma. De hecho, junto a la empresa Cummins, hicieron un proyecto ellos... Eh, Hicieron, es un documental que hicieron eh, estudiantes de la, de la Universidad Autónoma Hace como tres años Y ellos nos pidieron el, el, el trabajo de hacer la música musicaliz, Musicalizamos el proyecto Alan Ibarra, Dan Uresti Y, y yo, y yo en, en la letra y la voz uh
0: -huh. Wow, ¿en qué te inspiras para todas tus letras?
3: Pues, eh, básicamente en el amor, el amor propio y pues en las adversidades que nos encontramos día a día, digo, mi música, mi, la mayoría de mi música habla del amor propio, habla de, de poder eh, como tumbar estas ideas, como también de... De la música que se tiene eh, A la música urbana, pues eh, Habla eso como de quitarse los prejuicios Mi uh -huh. música habla mucho de eso Entonces yo me inspiro en lo que he vivido En lo que he leído, en lo que veo Todos los días en la calle básicamente como que es todo lo que, lo que veo Y lo que percibo eh, a través de mi persona Pero sí también he contado historias Que de repente voy en la calle y veo así como No sé, una pareja y digo ah, Yo creo que el amor de ellos es así, ¿no? Y yo lo, 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 lo cuento con mi lenguaje, ¿no? me inspiro de todo lo que veo, de todo lo que siento y todo lo que percibo eh, alrededor de lo que pasa en, en mi contexto, pues.
0: ¿Y qué, qué escritores son tus
3: favoritos? Eh, escritores como tal, yo creo que mis, mis mayores, eh, ¿cómo puede ser? Mis mayores inspiraciones para mí eh, son los escritores de la cultura urbana, ¿sabe? Como yo creo que me han acompañado a lo largo de mi carrera Creo que todo el aprendizaje que, lo, que, que ha sido dentro de la escuela eh, se ha como, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como cimentado a través de la música, ¿no? Yo siento que mis mayores inspiraciones son, son cantautores mexicanos. Eh, por ejemplo, bueno, cantautora, pues, no como tal, pero, por ejemplo, Amparo Chua, yo siempre la menciono Ay, como una, una gran ajá. inspiración para mí. Bueno, ella como intérprete, ¿no? Pero eh, como... Esta parte que ella hacía con, con la mexicanidad Para mí es algo bien bonito eh, Oscar Chávez eh, Pablo Milanes de Cuba O sea, muchas personas de toda Latinoamérica Yo creo que son como mis mayores inspiraciones Sibrio eh, Rodríguez Hace poco tuve la fortuna de poder ir a ver el último concierto Según esto en, en México De Joan Manuel Serrat Que para mí también ha sido como mi mayor inspiración Entonces como que los escritores para mí Han sido los escritores eh, de música pues ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad de compartir un taller hace como tres años con Alexis Pimienta, él es un gran escritor cubano que le, le ayuda a escribir de repente canciones a Sabina a Jorge Drexler porque él su, su como que su, su escritura siempre es en décima, entonces ese tipo de personas que también he tenido la oportunidad de conocer en persona, son las personas que me inspiran, ¿no? Eh, tanto hombres como mujeres como niños, eh, todo es inspiración.
0: Ay, hablando de décimas, híjole, uh -huh. qué difícil es la rima. Sí, sí, sí. acomodando sí. las palabras. Y, y bueno, ¿en si la décima es que, una locura. Es... Sí, para que suene sí. padre, ¿no? Sí, que, y que tengan sentido, ¿no? Y, o sea, no nomás que rime y
3: que diga, ah, suena, suena igual. No, que tenga como coherencia y que tenga realmente un contenido. Eso es como lo, lo más difícil, porque nosotros en, en el rap decimos muchas, muchas, muchas palabras en una sola canción. Siento que es, eso es lo más difícil, como usted dice. Es, es, no es fácil, pero si se hace con el corazón, siento que siempre encuentra el camino. Y bueno, eso es lo que hacemos e intentamos hacer con nuestra música.
0: ¿Te gusta el cine?
3: Sí, sí me gusta el cine.
0: ¿Qué tipo de películas son las que yo más soy, se han inspirado, soy, marcado? Yo soy
3: bien romántico, yo soy así, <risa> me gusta... Eh, como las las perdón, las perdón películas de inspiración, las comedias eh, el romance eh, yo creo que eso es lo que más para mí eh, me, me inspira y me hace como sentir que ...pues ese, ese mundo rosa, ¿no? Porque ya estoy como... ...obviamente conozco esta parte del mundo... ...he salido a la calle, veo la calle... ...sé que la vida y el mundo es difícil... ...pero también como sentarse y, y relajarse... ...y ver algo y decir... ...como tener esa, esa idea de que si sí hay un mundo... ...más bonito que podemos crear juntos... Yo creo que eso es lo que me inspira, ¿no? Mi, digo Mi película favorita siempre la digo, últimamente se la digo a toda la gente, si tienes que ver esa película, es una película que se llama La La Land, no sé si la han visto, que habla de la historia del jazz y uh -huh. dentro de la historia del jazz cuenta como una historia de romance de una pareja, pero yo lo que rescato de esa película es como hablan de que la música... De hace 50, 60 años No tendría que morir solo porque Hemos encontrado nuevos sonidos O otras cadencias en la música Más bien eso es adaptarlo Como hacerlo parte de este nuevo género urbano Que existe, que eso es lo que intentamos hacer Con el jazz, con el reggae, con el soul Y hacerlo uno, ¿no? O sea, unificarlo, pero no dejar que muera la raíz Así como la música en la huasteca Potosina, que yo admiro mucho Y que también eso fue una gran influencia para mí De niño ver a los guapangueros e improvisar ¿Sabes? Eso es, uh -huh. es una locura eso a cualquiera que tenga, no sé, la mente abierta lo inspira, entonces eso es lo que tratamos de hacer como continuar con la raíz de la música, de lo que nosotros escuchábamos de niños y mantenerlo como vivo dentro de este proyecto, aún así con ritmos modernos y con, un, no sé, un poco de, de cultura urbana, pues, en la escritura, en la rima, en, en la palabra.
0: Hemos visto como parte de tu imagen el bordado uh -huh. Tene.
3: sí. El bordado Atenec para mí es lo que, o sea, lo que le mencionaba. Mi familia es de la Huasteca Potosina eh, de, del municipio de Tamasunchale. Entonces yo crecí viendo eh, a, la, a las personas en la calle con el bordado, con, con su ropa de manta, en los hombres, con su sombrero de paja, con su. Con su, con su, con su perdón, su murral de mimbre. Entonces mm. yo crecí viendo eso y para mí siempre ha sido como muy hermoso y yo quise. Eh, representar un poquito la cultura de esa manera, entonces encontré a una señora artesana en la huasteca Tamasunchale y le platiqué una idea, le dije yo quisiera hacer un queixquemet, pero eh, como para hombres, ¿sabe? No quiero que sea el bordado cerrado porque sé que es como la, la vestimenta de la mujer, entonces yo quiero hacer como un poncho que represente la cultura pero que también respete la tradición entonces me hizo un poncho de bordado bien bonito que, que seguramente van a poder ver muy pronto en un concierto que tendremos y este... Y ojalá que puedan también apoyar ¿no? esta parte de la cultura eh, TENEC, el bordado, sus tradiciones y su cultura, que para mí es la riqueza más grande que tenemos en el estado.
0: Muy bien, pues, uh -huh. tus redes, ¿dónde sí. podemos escuchar a Canto Quetzal plataformas?
3: Estamos en todas las plataformas digitales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, eh, Spotify y también en TikTok, estamos por ahí haciendo algunos videos eh, de prueba que creo que es una gran plataforma, TikTok, solamente hay que agarrarle como eh, saber usarla, saber no es fácil. Pero también tenemos que saber utilizar estas nuevas herramientas y creo que es importante. Eh, me pueden escuchar en todas las plataformas que les mencioné, como Canto Quetzal, y también seguir a la página de la mesti Sound, que son mis hermanos musicales que me acompañan en todos los conciertos en vivo.
0: Así es, pues un saludo para todos ellos, nuestro reconocimiento sí. para estos grandes músicos. Es. Alan Ibarra, este no es mi maestro de música, sino mi maestro de historia de jazz. Ah, es, es increíble. También le mando un fuerte abrazo. Hermano. Y pues. Ahora sí que el reconocimiento a este, esta gran riqueza de talentos potosinos. Felicidades, gracias. Pedro Fernando. Gracias, Pati. Eh, por esta, esta propuesta tan original. Muchas gracias. Y pues te vamos a seguir con Química Orgánica. ¿Otros sí. títulos que encontramos?
3: Estamos, mi canción favorita es Luz, porque habla mucho del amor propio, que, que es lo que les decía, para mí es como muy importante abrazar esa parte nuestra. Pero también tenemos la canción Agradecido, que es junto a, al gran cantante de Argentina, Pablo Molina, de todos tus muertos Y otra canción que también me gusta mucho Es una canción que solo tengo en YouTube Que hice junto a mi amiga Mónica Alonso, Tierrita Tenec, eh, Ella está estudiando su carrera de jazz en Jalapa eh, Esta canción se llama eh, Como antes Y también la pueden encontrar en YouTube En el canal de Canto Quetzal
0: Así es, pues continuamos con más aquí en El
3: regresar Recuerda como las flores Marchitas uh. se caen
1: No volverán a
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuide, me acompaña Carlos Buendía, La Locarrilla en los controles, Eli también anda dándose un rol. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo la película de Godzilla contra los godines.
2: La película que va a dejar en alto el nombre de toda la burocracia japonesa. Esta película di, di, <risa> dirigida no por el creador de Evangelion, Hideko, eh, Hideaki ah, no, y Shinji Iguchi. Soy muy malo hablando <risas> japonés, perdón. Son lo, 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 lo intento, ¿no? ¿Qué nos contará de...
4: Aparece Godzilla una vez más cerca de Tokio, ¿no? Sale una cosa viscosa de Tokio que luego se convierte o intenta convertirse en Godzilla. Eh, es una criatura que va en evolución, ¿no? O sea, dale chance. Es, es lo único que, es como, de esa como rena, es que sí está padre... Sale como renacuajo. Luego va como
2: convirtiéndose en un, un poco... pescadote
4: enorme donde este, aterrorizar a Tokio, sino antes ver toda la burocracia andando de cómo... ¿Cómo son en Japón ante una emergencia? Todas las superestructuras de sistemas de seguridad, todos los sistemas políticos, los sistemas militares.
2: Los ministerios, todo, los todo, departamentos, todo, todo esto. Porque se esta, enfrentarán a Godzilla. Déjenme como advertirles, ¿no? O sea, no esperen que esto va a ser como una película de acción... Esto no. No, no es como la destrucción de Tokio, no. no es nada de las versiones como gringas en donde Godzilla va y destruye cosas, no, no es como las películas <ríe> que se parecen como a esta versión de los Power Rangers, no me acuerdo cómo se llama como esta técnica, el de vamos a ponerle un disfraz a alguien y, y que pase como destruyendo la maqueta de Tokio, no. no es eso, esta película <ríe> es literal el drama de la gente que se tendría que encargar una vez que llega Sila, O sea, si se aparece en la vida real sí. Toda la estructura, todo el gobierno Y la burocracia que existe El cómo van diferentes departamentos a interactuar Van a traer como a los expertos en biología Los expertos en seguridad
4: Los militares Y traer entre comillas Porque todo solo ocurre en Dentro del, de la oficina cerrada, porque todo es por teléfono. Oh, si un científico dijo que esto no puede pasar, SAS pasa. Oh, sí. si un científico dijo que iba a pasar esto, no pasa eso. Sí. Oh, si un ingeniero dijo que esto, y sas suele. Es, es,
2: es la película de los asesores, ¿no? <risa> sí. la, la, la gente experta que de repente su currículo dice eh, asesor del Senado. <risa> y todo el drama va a ocurrir con eso o sea las oficinas, todo el drama es como unos godines que están haciendo como lo mejor que pueden hacer en su chamba en su área de expertise y de repente es como un ingeniero hablando con un biólogo, hablando con una persona que estudió negocios internacionales ah, sí. para ponerse de acuerdo de cómo solucionaremos
4: que coxila existe y que está destruyendo nuestra ciudad, sin que se detenga la economía aprovechar ese mm. repitimiento porque además hay muchos guiños a esta dinámica de la forma de trabajo japonés, como de... Estamos en desgracia, nos está atacando Godzilla, ¿cómo sacamos dinero de esto? Y, y arranca una buena parte de la película para que funcione esa parte de cómo funciona el dinero. Y es una película donde Godzilla no sale ni 40 minutos, porque las escondé. Porque, porque todo es desde una oficina, córrele, ¿no? Gente porque enviando fax y correos. Todo ¿no? es por teléfono, sí, es como Saludos cordiales,
2: espero que Godzilla no te
4: aplaste. La cámara se toma un montón en recorrer las oficinas, que me da como... Aunque hay un caos en la ciudad el, las carpetas están bien impresas, están bien formaditas, las sillas están en su lugar, nadie está oh, perdiendo la, la cabeza. La, la, la,
2: la, el, el montaje que hacen cuando montan la oficina <ríe> de no emergencia, oficina. que es como de, pon no view de la silla en rueditas, las, las impresoras alineándose, el como, mira, este es tu laptop, tu cargador y tu mouse.
4: <ríe> y o sea. la baba que es Godzilla mientras, porque está mutando, <ríe> está así como haciendo destrozos. Como explotando, ¿no? así como Y uno está preocupado por si la, la impresora está conectada sí. e imprima. Sí, yo disfruté mucho esta película Porque
2: el estilo que, que, que tiene Este director o sea, A mí siempre me ha gustado no, Me, me gusta mucho Soderbergh Que hace justamente esto no, de, de poner de repente la cámara En lugares que no imaginabas Hay una toma sí, en donde La cámara sí. es como donde se pone el teléfono Entonces alguien está hablando por y teléfono y lo, y, y lo deja caer Y lo deja caer sobre la cámara Hay un
4: sobreuso es... de la cámara En las oficinas que es
2: como de ya Sí, o sea, como, como, ver como, como una forma de montaje como muy bonito de, yo no sabía que, que una sala de juntas podría verse tan padre, ¿no?
4: Podría ser tan emocionante como un Chingu ah,
2: Sí, porque, porque aparte la interacción es como muy en corto. O sea, tienen como estas cosas de, yo digo algo, luego cortan y dice otra persona. Y entonces tienes que seguirle mucho a la película. Así como te exige estar viéndola constantemente para saber qué está pasando. Porque los dramas sí son como de, no, es que yo digo esto, no, Ay, es que no, no sé qué. No, no tiene no, internet. ¡Ay no, no! No le puse atentamente Sí, no, no Es una mala película si piensas que, que Vas a ver algo de acción
4: Sí, a mí me gusta que la película Se toma como muy en serio El, el, el esquema y la posibilidad de que Sí ataque Godzilla uh -huh. y entonces ¿Qué hubiera pasado? O sea, porque lo cuenta Como si fuera una biopic Sí, como lo narra como co si realmente como hubiera un pasado do un
2: documental y
4: entonces ver hacia todas las personas Ajá. que fueron las claves importantes para que ese último fax, esa última llamada donde deciden que van a usar el icono de la modernidad, uh -huh. el tren bala contra Godzilla para detenerlo funcione a través de la fuerza militar, a través de la fuerza científica y todas las áreas que hay de gubernamentales operaran bajo el secreto de un solo mando de un misterioso ser que está en un avión controlando todo el país. Sí, eh, A través de su secretaria, porque es la única que uh -huh. causa drama en esa parte.
2: Sí, es, es una película que por un momento piensas que como que la idea va como en burlarse de, de esta <ríe> cultura de trabajo que tienen los japoneses. No, le están enalteciendo pero la cultura Pero justamente de ya cuando dices, órale oh, esto esto va en serio, los enaltece <ríe> y, y es un bonito homenaje, ¿no? Así como el de, yo, yo sé que esto está mal en mi cultura <ríe> y, y que... Suena excéntrico y extraño que seamos así Pero pongo Es lo si los pongo que nos va a salvar una... de Ajá, sí, sí, Es lo que nos va a salvar, es lo que nos <ríe> mantiene a flote como nación ¿no? es, es lo que nos da como un sentido Y los que nos ha, nos ha llevado ¿no? a, a ser la nación Que hemos creado Y creo que está muy bonito eso Y, y creo que está bien padre Es que es, es, que es genial la película
4: <ríe> Solo esa parte yo odié mucho el diseño de Godzilla. Que está horrible. El diseño 3D. Con una animación 3D ahí sí. O oh, espantosísimo que está amorfo. Porque además así es Godzilla que está, apenas se está formando. Está Virolo, el pobrecito de Godzilla, no Ay, tiene dientes. Sí. Es, es una cosa como muy extraña Los porque. Las manos hay... son más chiquitas de lo que son. Y creo que están como chuecas. <risas>
2: es, es que como. Como se, que la idea de este Godzilla se, es que de Godzilla, que empieza como no renacuajo, Godzilla. como un pez que sale del agua y va como cambiando hasta volverse como la, la versión como más, a, más temedosa, la, la versión que nos da miedo, uh -huh. pero eso ya hasta el final de la película, o sea, y al se inicio muere. es, eh, <risa> ajá, es como, como, como un renacuajillo ahí que va como arrastrándose por las calles y con los ojos vidolos y que...
4: Creo que lo que más odio que el, arma, el, el órgano burocrático destruya a Godzilla que la burocracia gane, eh, no, me no, cayó a no. pie, re, 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 respeto a mis compañeros Godines, <risa> no, yo los odio por su
2: culpa, no podemos acabar nada, eh, siempre tenemos que tener como porque además todo Godzilla un plan es, de trabajo, porque Godzilla es torpe,
4: o sea, es torpe en la película, y lo odio, odio que sea tonto, <risa> hay, hay una parte en la que dicen como de, no tiene sentido lo que acaba
2: de hacer, o sea, traen como a biólogos, y empiezan como a decir, oh, ok, de, de la forma que se ha comportado Que podemos eh, aprender Esperar, de ¿eh? eso ¿ajá? Y dice, no tiene sentido re Realmente es un animal tonto No podríamos comunicarnos con él
4: Lo odio, Los odio y,
2: y, y eso a mí se me hace como bien genial O sea, que, que tengan esos diálogos Que es como de Mira, según la forma en que mueve la cola yo infiedo que es, el... es un animal estúpido y, es como, ¿Y okay. si lo hacen, que es lo peor sí, es que es si como lo vuelven el, okay, tonto va, 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 te la compro no y
4: lo tonto porque es un espíritu libre <ríe> que va en contra de la, de la máxima y gran estructura social, política militar que tiene Japón sí, siento que
2: esta es una gran película para la gente que tiene como sus documentos en carpetas bien ordenadas que usa como marcatextos O sea, como estas Tal personas vez, que, que... No duda. Pero que quieren vez. mucho orden en su vida y es como claro esta es la película perfecta para ti porque toda la acción ocurre to, toda la emoción es a base de gente tratando de darle orden al caos. con Sí es, es una gran película a mí, a mí ah, me encantó una gran película. Mí, es una buena, buena peli película. Película. A, a mí me encantó porque plantea ser, como... otra
4: posibilidad Ajá. O sea, otra perspectiva de todas las películas que hay de Godzilla. Y entonces, sí. pues está padre de, viéndolo desde ahí. Pero sí. gran película.
2: Ah, es, una, es una película muy dinámica. Es, es, es una película que constantemente está como buscándole de... Ok, siempre voy a grabar a alguien en un escritorio, ¿no? Como es una forma diferente El de mostrarla. Película. Es una película que tiene como mucho hu humor de eh, en sí misma, ¿no? De repente... Hubiera hecho miniserie y hubiera estado más cool. <risa> nah, yo creo que no puede estirar tanto. Sí, o sea, eh, ya, la quiero mucho esta película, pero no creo que sea. Es 8.45. No hay internet. Que esté de demasiado <risa> 8.47. Ya hay internet. La idea. O sea, yo quiero si decir, la haces miniseries y sí te cansarías
4: de. Como ah, episodios y ya. 20 minutos. Vamos más. Ay, las corbatas el, contra godines. El, 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 es lo que duda la película o y media, ¿no? sí, pero en tan larga, o sea, en tanto tiempo es como de, ya entendí, o sea, ya entendí que el órgano burocrático nos va a rescatar ¿a qué hora nos rescata? y se tarda, horror, en la película ay, no,
2: lo hace de volada realmente es una película que, que duda muy poquito
4: ¿hora 40? Uh -huh. no, ¿hora 20? Eh, duró mucho sí nah, yo, yo, yo creo mucho. que duda como lo justo porque sí, es una
2: idea muy cansada, o sea, no puedes como estirar demasiado estos dramas. Llega un punto en donde uno, una parte del drama es como, ¿cómo importas cierta sustancia? <risa> sí. y, y entonces es como, ódale, oh, está chida como esto, pero... También es como, ok, ya te estás yendo muy a, muy al extremo, ¿no? O sea, sí estás estirando
4: mucho la idea. Es un horrible docudrama de, de, de los ciudadanos de Japón contra el monstruo.
2: Yo, yo no sé cómo cómo se sentía como la gente de Japón. O sea como como si sí lo oh, vean
4: normal en la oficina.
2: Ajá, sí lo vean como como una especie de burla a, a su cultura de trabajo o, o si sí lo vean como emocionados de ¡Ay qué bueno que no! Fíjate que no siento que sea como burla sino como uh -huh. homenaje? Sí, o sea, yo, yo como como homenaje pero Así creo, es, creo que es porque yo no tengo esa cultura de es, trabajo. Esto nos va a
4: rescatar. Uh -huh. A lo mejor, puede ser. Uh -huh. No lo sé. Escríbanos a nuestra página de Facebook. ¿Cuál es su modelo de negocio? estructuralmente hablando favorito para trabajar al estilo nipón o al estilo Godzilla. Estamos en
2: Facebook como El le mándenos un mensajito ahí vamos a escuchar, leer más bien sus comentarios y sigan escuchando el 1190, ahorita regresamos con más reseñas Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas de El Celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Seguimos aquí comentando eh, películas con Oscar Ramírez. <risa> ¿Qué onda? Y les vamos a traer una película que es, creo que es la peor película que he visto en el año.
4: Ay, las, fantas <risa> las fantásticas y locas aventuras del padre Tú. <risa> con Mal, Mal Wahlberg, Mel Gibson y dirigida por la novia. Chica de Mel Gibson, a la sí, cual le lleva así como 40, 50 vamos años. Vamos a idolatrar gente nefasta. <risa> vamos a tratar de limpiar la
2: carrera del de antisemita de Mel Gibson. <risa> y no se logró <risa> No, eh, es, es horrible.
4: No. Eh... Esta es una, creo que una película que muestra cómo puedes echar a perder un guión, un buen guión. Yo creo que o es sea, buena del, idea. La buena idea de la historia. O sea, el guión creo que está padre, pero ¿cómo lo dirigen? Como Lock to One, todos son súper nefastos con los peores diálogos, con los peores montajes y de una persona que encontrará a Dios y se convertirá en el Padre tú, siendo una persona sumamente horrible. Sí, la, la, la
2: película se llama Fa Father Stu, y nos trata la historia de Mark Goldberg, que es Stuart Long, que es un exboxeador, que pues, es, es, es como, un, como un barbaján de la vida.
4: ¿no? Es un barbaján, es un <risa> guiñapo horrible. Y un día va a encontrar como
2: a Dios, e intentará convertirse en Voy un padre. a Dios
4: porque quiere ligarse a la chica, ¿o? De la, de la iglesia.
2: Ah, sí. O sea, se, se, se conoce como a, a, a Carmen, a, a Carmen sí, se llama Carmen, y, y es como de, Ay, pues para ligarme, yo también creo en Dios, ¿no? Y esto lo llevará en, en ¿no? a creer en Dios. A creer en Dios, a que de repente le pase como una enfermedad extraña de que no hay cura, y, 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 y esto como que lo llevará a ser una mejor persona, pero, o sea, solo son cosas que pasan. Ajá. Son cosas que pasan, ¿no? O sea, yo, yo no coincido que sea un buen guión. Porque solo son como cosas que pasan.
4: Yo pensando el guión en cómo está estructurado el personaje. Uh -huh. O sea, es un personaje horrible en una familia horrible que ha perdido a su hermano y quiere intentar todo de la manera fácil hasta que algo lo tendrá que motivar para trabajar, que es esta chica, uh -huh. y que en el transcurso del trabajo él irá perdiendo, o sea, se va a ir muriendo uh -huh. y su único camino de redención es Dios. Se me hace bien padre. Como estructura narrativa de personaje Pero <risa> Justamente eh, un, un momento es Boxeador, a los 105 minutos so, Damos cuenta que perdió a su hermano con un diálogo Horrible con su mamá y luego De pronto ya está en, enamorado De en los Carlos ángeles, Carmen. no primero quería ah, ser actor Ah sí quería ser actor, luego se enamora De Carmen, porque es como un, una persona Pues con un retraso mental bien horrible Porque el, supongo que el boxeo Lo dejó tonto, <risa> al menos el personaje No se sé, dice los demás y la mamá es como de, bueno, sí, mijo, vete a, a Hollywood a ser mm. una gran estrella porque tú sí eres muy guapo, ¿no? So, so. Y se va mm. <ríe> y tiene los peores diálogos con todos. Todos tratan de ser como el diálogo motivacional con la frase importante y entonces eso eso descarta todas las demás frases y todo el diálogo y se vuelve espantosa de, la película
2: es, es una película que si me dijeras que está basada en hechos reales está basada en hechos esta, reales ah, eso, eso explica las <risa> cosas como tan random de el padre es sí de, existe de, de toda la película sí, fue porque boxeador. justamente es esta cosa como el de sí, cuando, adiós. ajá cuando estás como haciendo una biopic cosas que no funcionan para la narrativa tienen que estar bien porque así pasó. Porque así pasó, realmente. ¿no? Entonces, como, ay, fue actor, ¿no? Y entonces, durante 20 minutos de la película, <ríe> tú estás, estás diciendo, ok, güey, es una persona que quiere ser actor. Luego es como, pues, al final no quiso. Y cambió. Y es como, pues sí, es, tal vez eso es un lapso de cinco años en su vida, que es como entendible que la gente cambia. Sí, pero va un 20 día tras minutos, otro. Ajá. Y 20 minutos. Y en los siguientes 21 es como, ok, tal vez se trata de eh, el amor que siente por Carmen. Y es... Va, no? Otros 20 minutos porque y luego es como, ok, tal vez es otros 20 minutos de él convirtiéndose en un padre, eh, en un sacerdote, y luego es como, pero no, porque también le dio una enfermedad. Y ah, ok, y al final es como de también, quiere eh, juntarse con su papá y, y sanar, <risa> como esta vida, y es como. ¿Quién era el papá y por qué dejó de ser actor el protagonista? Sí. No, no lo entiendes, está así como bien forzadote, son como de estas cosas que... Ah, siguiente página, vamos a escribir otro nuevo
4: personaje, otra nueva historia. La dirección sabe mucho a la historia y no sabe... Contar Nosotros la no sabemos la historia, entonces nos quedamos como... De, ah, órale, ah, ah órale. Y luego ah, órale y,
2: y, y, y por qué pasó eso entonces, ¿no? O sea, como de a dónde lo llevó, de dónde surgió como todo esto. De pronto saca una
4: motocicleta que no sé dónde salió, Ay, sí, no. que es una motocicleta importante en la historia porque es donde tiene el accidente, donde casi se muere o si se murió, queda vegetal, revive por la gracia de Dios y decide convertirse en los últimos 30 minutos de la película. En, en religioso. Que no, o sea. La partida. Eh, él ya quería se ser como
2: religioso, pero el hecho de que como que chocó y se y estuvo a punto de morir. No, porque eh, él dijo que no iba a beber y
4: luego <ríe> se puso a beber. Porque sí.
2: Le, ajá, le, le, le dio como la iglesia no lo quería, porque nada usted es bien grosero, ¿Cómo, cómo va a ser padre? Usted es es como de ay, ahora, ahora es paralítico, no, no le puedo decir que no. Y lo vuelven <ríe> padre porque pues. Es paralítico, obvio. Entonces, la historia o sea, de es es, es eso, buena. o sea, es eso. O sea, como de solo son cosas que le pasan a una persona y cuando alguien te lo cuenta, como de, ay, no sabes lo que le pasó a tu compañero, es tú. <risa> hace, hace 20 años que no lo ves, deja contarte y dices, oh, no, está bien padre. Eso, eso, entonces se cuajó. Ajá, y alguien dijo, debería de hacer una película de esto. <risa> una película que se toma súper en serio. O sea, como, como de todo es profundo. El fanatismo
4: religioso está todo es bien como... fuerte en la película y eso le echa a perder muy cañón. Sí, es, es una... Trata peli... de adoctrinarte, cada, cada uno uh -huh. de estos bloques de 20-10 minutos, trata de adoctrinarte y en, forzarte a que ese es el camino que Dios escogió para él.
2: Sí, mi, mi, o sea, como yo sé que Mark Goldberg es una persona súper católica, Mel Gibson es como muy <risa> mal católico <risa> porque odia a los judíos, y, y en esta película, es, o sea, se nota, es muy evidente que ellos, es de su visión, Sí. Su, su, su como perspectiva del mundo y todo lo que ellos consideran que está mal, y la no película lo, lo contar, señala Ajá.
4: y no porque eso es lo que digo que está como, la idea del guión está padre, o sea como un personaje va a crecer y tendrá que encontrar a Dios, pero nunca vemos que crezca Sigue sí. siendo una persona horrible y nefasta porque tiene diálogos horribles y nefastos. Se expresa de todos bien espantoso.
2: Sí, cuando consideras que... Mal a todos. Cuando la película te dice, él ya cambió, sigue siendo nefasto. Sí. ¿Tú, tú como, qué es lo que digo? O sea, como tú como no creyente. O, o como de no, no, no coincido con las visiones de Mark Werber del mundo Él dice cosas que dice Ay, aquí ya soy mejor persona,
4: ¿no? Como personaje Y es como, no, amigo, sigue siendo una persona nefasta No, porque hasta además es como un mal religioso Ajá. Así viéndolo desde otro lado es como No, pues es que Dios quiere que seamos buenos y yo soy bueno a mi manera. <ríe> y como Dios es bueno, pues está bien. Y es como, no,
2: así no funciona. Ajá, cuando tienes este diálogo con los reos, así como, de, mírame, yo aquí estoy en la silla de ruedas. Sí, y yo no soy bien idiota.
4: Ajá, <ríe> no. Y, y
2: ustedes, ¿por qué no creen en Dios? Que sí pueden caminar. Y es como, oye, es una muy mala forma de, de, de predicar la palabra. Sí, si, si es una película uf, o sea, como muy compleja en el sentido de, no está padre lo que estás viendo nunca en pantalla.
4: No, yo creo que la gente que cree o es fiel, pues creo yo se sentirá incómoda, quiero yo pensar o tal vez, y perdón si son unos malos religiosos <risa> y están llevando al extremo el, el, el creer porque este personaje lo lleva al extremo en serio es una persona que trata mal a todos a todo el mundo quiere golpear y se justifica, ah es que yo era boxeador uh -huh. no pero luego tiene estos cinco minutitos donde dice eh, yo soy un peleador no y voy a luchar por todos y voy, voy a luchar para ganarme el, el, la fe, está muy padre, pero el corte A el, le da un cachetadón al que sigue, ¿no? y entonces como, pff, nunca crece el personaje nunca se desarrolla y solo es porque sí, y solo es porque sí, y solo es porque sí, porque justamente así era la vida real así uh -huh. pasó en la vida real, y si sí es un personaje emblemático, un personaje bastante querido, leyendo entrevistas y es como, órale, qué súper personaje todo carismático y aquí no Sí, y si realmente era así, sí, <risa> perdón,
1: perdón.
2: Creo que es como más un problema de, de cómo contar las historias, porque coincide es que o sea, son 20 años ¿no? de la vida de alguien, son 30 Ajá. años y, y, y hay como toda una forma de poco a poco ir creciendo, y aquí es como, ay, no sé, solo te, o sea, tengo que poner esto. Entonces lo pone y, y te quedas como estancado en lo del inicio porque uh -huh. ah, así Mark Wahlberg decidió que se nota mucho que Mark Wolver y Mel Gibson están como metidos en la mano porque así son
4: ellos, ¿no? Sí, así son y, ellos. A,
2: y entonces es como, ah, él <risa> es decidió... donde
4: le saca la pistola a Mel Gibson al hijo para amenazarlo, para que ya no crean la palabra de Dios. Uh -huh. Es como, ¿what? O sí. sea, sí se llevaban horrible y sí tienen una pésima relación con su papá. Pero en ningún momento iba con mamás, uh -huh. o sea, no da pie a que es como, ah, claro, sí pudo haber pasado eso, solo ocurre porque sí. Sí, o sea, son como estas como
2: caricaturas de como los personajes. Uh -huh. o sea son, 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 son personajes que están escritos como con tres líneas que dicen, pues el, el, Mel, el personaje de Mel Gibson es violento, y ya o sea, eso es todo lo que es Mel Gibson y entonces <risa> cuando lo ves en pantalla es como, es muy extraño y es muy horrible la forma en que te lo están contando, yo creo
4: que se hubieran escogido una forma como tonta de contar la historia, o sea, de personajes tontos yo, yo
2: pensé que era una comedia, sido una vi el poster, muy, yo pensé que era una, de, de esa comedia como con Will Farrell
4: ¿sí? así como el, el el Elfo. Ajá, entonces, y el, no,
2: el... es como estas películas de David o Russell, que es como American Hustler y <risa> Shining Likes, el, donde ganó Jennifer Lawrence ah, el nada. Oscar Ajá. y El Luchador, o sea, como estas cosas grabadas a mano que contra Luz, y es como si sí, todo lo que están diciendo es bien complejo y, y vamos a brincar en la edición porque sí, somos no. artistas, y es como, no, 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 no No, te no te salió les ni queda". por poquito. Sí,
4: quiso ser Pero... como muy solemne y sublime en la narrativa. Y cuando mueve la cámara, no pasa nada. Y cuando están los diálogos profundos, están brutalmente estática la cámara y se vuelve sumamente aburrida. Pero creo que yo decir insisto como que si hubiera sido como muy al estilo de Nacho Libre, Napoleón así en esa, pensaba, en esa dinámica... Yo pensaba que era Nacho Libre. De un personaje que es tonto, uh -huh. inocente, pero tiene algo y, en él que lo mueve. Y va a mejorar, Ajá. ¿no? Hubiera sí. sido, creo, una película bastante interesante, no sé si una gran película, pero una película interesante para ver oh. y resultó así como de... ¡Ay. Mínimo más disfrutable, ¿no? Sí, porque ni siquiera está como aguantable, uh -huh. de órale. Sí. O sea, bueno, sí, a ver qué pasa. Pero
2: ustedes escríbanos <risa> si, si, si les gustó, si no les gustó. Sí quisiera como leer la opinión de alguien que le gustó, ¿no? Para, para saber qué es lo que le,
4: le consideraron que era bueno o admirable. Solo es bueno por el chiste de... <risa> Sí. si tú eres religioso tienes que ser como todos los mexicanos que visitan a la morenita de rodillas sí, no exijo cierto. menos de eso de un religioso, porque sí, le dice sí. el papá de Carmen señores tú, sí, y es, es como de ay qué fuerte estuvo eso y en mala onda es
2: como un poco pero, racista, bueno. pero bueno, escríbanos estamos en Facebook como El Celuloide escuchen otros episodios que hemos grabado ah, sé, otro programa? Eh, eh, también porque no, tenemos una barra programática muy diversa en el 1190 de AM nos puedes encontrar en Spotify como El Celuloide Radio Universidad y sigan escuchando esta estación
4: 1190 sí. de la AM. la AM. Chao, la
2: única estación de la M. Sí, hasta ahorita.
4: Esto fue El Celuloide.